0: Bonjour tout le monde Enfin, de retour de vacances, je suis heureuse de vous retrouver après cette pause estivale. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue Vous écoutez à la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast, dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tous domaines confondus, qu'elles soient chirurgiennes, archéologues ou développeuses de jeux vidéo. La vie est faite de choix, plus ou moins conscients, et quand on se retrouve en face du choix de sa vie... Et eh bien des fois, on ne réagit pas comme on l'avait imaginé. Elsa a longtemps voulu être professeur chercheur à l'université et a construit tout son parcours dans ce sens-là. Mais quand il a fallu se lancer dans les démarches pour le devenir, elle a finalement pris une décision à laquelle elle n'aurait jamais pensé, quitter le monde académique pour une entreprise privée. Aujourd'hui développeuse logicielle en thermodynamique, elle nous raconte son parcours orienté mécanique aérospatiale, mais toujours avec une certaine influence des mathématiques, ses premiers amours. Elle nous parle également de sa vie au Canada où elle a trouvé son équilibre entre sa vie de famille et sa carrière professionnelle aussi importante l'une que l'autre. On perd pas les bonnes habitudes Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'adore lire vos retours qui sont toujours très intéressants. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet à la saucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines, en attendant, je vous laisse avec Elsa. Bonne écoute. Bonjour Elsa.
1: Bonjour Melissa. Comment ça va Très bien, très bien. Merci de m'accueillir.
0: Oh ben, je t'en prie, merci pour ton petit email. Écoute, ça m'a fait très plaisir. De rien, le,
1: le fan club. <rire> J'ai euh... un
0: fan club. Eh <rire> bien, euh... alors Elsa, donc tu m'as envoyé un email. En disant euh, voilà euh, ton podcast est cool et moi je suis euh, je, je me reconnais en fait euh, dans femme scientifique et en plus euh, en plus jeune maman etc et en plus au Canada donc il y a plein de choses qu'on va raconter là mais tout d'abord est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors donc je m'appelle Elsa j'ai 32 ans j'habite à Montréal je suis développeuse logicielle donc je l'expliquerai ça un peu plus en détail et euh, donc, tu disais, jeune maman, euh, donc actuellement en congé parental, mais normalement, mon, mon cerveau fonctionne toujours, donc je peux parler de science euh, malgré <rire>
0: Oh ouais, Tu sais, on ne parle pas, euh, on essaye de diguer un peu la science, mais pas tant que ça, c'est plus l'expérience, en fait, qui compte euh, dans ce podcast. Et de toute façon, je te suivrai pas très, très loin si tu commences à parler de euh, bon. <rire> <parler> science. Et... <rire> et, euh, et donc, oui, donc en quoi consiste euh, ton métier de développeur logiciel alors, donc, mon, mon titre officiel, c'est
1: spécialiste Solver thermique, ce qui est exactement quelque chose qui ne veut rien dire euh, à l'extérieur de mon travail. Mais, donc je vais juste expliquer un peu ce que ça veut dire. Euh, donc, je suis développeuse logicielle, donc j'écris du code informatique. Et le solver thermique dont il est question dans mon titre, ça veut dire que solveur, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait des calculs, et thermique, ça veut dire qu'on s'intéresse à la température. Donc, okay. euh, je travaille sur un logiciel qui permet de calculer des températures et toutes sortes de choses reliées à la température. C'est un logiciel qui est en fait utilisé partout dans le monde par euh, d'innombrables ingénieurs euh, et avec plein d'applications. Mais genre pour expliquer un peu à quoi ça sert, je vais juste prendre deux exemples. Le, les, le spatial, les satellites, puis euh, l'électronique qui est comme plus proche de nous. Hein. Mais mettons, mettons un ingénieur qui travaille pour créer un satellite, il va se poser plein de questions. Il va y avoir euh, un satellite, c'est un objet qui est quand même très très fragile, il y a beaucoup d'instruments dedans, donc on aime bien qu'à l'intérieur du satellite, la, la température reste je sais pas, autour de 20-25 degrés, quelque chose de bien. Sauf mm -hmm. que ton satellite tourne autour de la Terre. Donc, de temps en temps, il est exposé directement au soleil, donc il va monter jusqu'à 200 degrés. Et quand il va tomber derrière la Terre, il va tomber dans l'ombre, il va être à moins 200 degrés. Mm -hmm. Donc, l'ingénieur va devoir se dire, ok, mais quest ce que j'utilise pour fabriquer mon, mon, mon satellite qui va permettre de euh, réduire la température à l'intérieur Et là, plutôt que de fabriquer 1000 satellites et de tous les tester, il va faire des calculs sur ordinateur, et Il va utiliser des logiciels, et donc notamment le logiciel sur lequel je travaille qui prend en compte toute la géométrie du satellite, tous les matériaux que ça qui sont utilisés pour le fabriquer, toute l'électronique à l'intérieur, enfin, etc. Donc, c'est euh, ce genre de calcul-là. Euh, et l'autre application un peu plus terre-à-terre, c'est un bon exemple. c'est Mettons, quand on a un ordinateur portable qu'on met sur ses genoux, qu'on sent s'échauffer, on commence à sentir les, les, toute la ventilation qui, qui démarre. Mm -hmm. euh, ben là aussi, il y a des ingénieurs, qui, enfin, je dis des ingénieurs, mais des concepteurs mettons de manière générale, qui vont se poser la question de « Ok, mais c'est quoi la taille des ouvertures sur le côté de, de l'ordinateur pour laisser passer assez d'air, par exemple, pour ventiler ?» Donc, toutes les questions de ventilation pour réduire la température. Donc Il y a beaucoup de choses dans notre vie où on ne veut surtout pas que la température s'élève, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la température bouge. Et donc là, on a besoin de calculs très avancés et on a besoin de logiciels de simulation, c'est ce qu'on appelle dans simulation numérique qui permettent d'être très précis pour prédire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur et quelles sont les meilleures solutions. Donc ça, c'est un peu à quoi ça sert, ce sur quoi je travaille. Puis moi, concrètement, j'écris du code. Puis euh, j'ai comme deux tâches principales. Une qui est euh, un peu, un peu recherche et développement, c'est-à-dire on va avoir un client qui va arriver, qui va dire « bon, ben, moi j'ai besoin de telle fonctionnalité spécifique » et euh, on va développer cette, cette, cette fonctionnalité. Donc, autre exemple du spatial, j'ai pas travaillé là-dessus, mais ça a la chance d'être publié, donc je peux en parler, parce qu'on peut pas parler de tout ce qui se passe à l'intérieur, mais, okay. euh, quelque chose qui a été publié, qui est que, par exemple, pour euh, ce qui est spatial, quand on envoie des rovers sur euh, la Lune ou sur Mars, là, c'était sur Mars, il euh, y a tout un, on se pose la question de comment le soleil arrive, traverse, mettons, les, les, toute la, la poussière qu'il y a sur Mars. Et ça, ça demande des calculs mathématiques très avancés, aller chercher dans la littérature scientifique, etc. Donc là, il y a une partie d'équipe qui était allée fouiller, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme, comme nouveau modèle pour être dans des choses plus, euh, plus avancées, plus complexes. Donc là, on va chercher des mathématiques assez avancées et on va aller rentrer dans le logiciel pour ranger, rentrer des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est la partie R&D, recherche et développement. Puis l'autre partie qui est en fait la partie vraiment quotidienne, et honnêtement, genre si on m'avait dit que je ferais ça dans ma vie, je pense que j'aurais pensé que ça ne serait pas intéressant, mais c'est vraiment, vraiment cool. C'est euh, du débugage, donc enlever des bugs dans le logiciel, où en gros on a un client qui fait un calcul, puis là il dit « Ok, mais je pensais pas que ce serait ça le résultat. » Et alors là, une... moi on va me donner ce cas-là, je vais refaire les calculs du client, et je vais, essayer de... je vais suivre pas à pas à l'intérieur du logiciel, chaque ligne du code, pour savoir ce qui s'est passé. Et parfois la réponse c'est genre Ah mais si c'était la, la bonne solution Parce qu'on se base sur telle littérature scientifique Et c'est ça qui avait été décidé et donc euh, voilà Ou parfois on dit Ah mais oui mais vous êtes dans un cas très particulier dont on avait, ben, Qui n'avait pas été prévu Le code il est développé depuis les années 80 Donc ça se peut qu'il y ait des choses Qui n'étaient pas prévues euh, Comme des calculs euh, mettons, Maintenant on utilise des, des machines extrêmement puissantes Avec des, 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 des modèles énormes Et ça, ça, ça peut créer des petits problèmes logiciels Donc euh, moi je vais chercher ça Je vais comme, poursuivre le bug Ligne par ligne, c'est un travail d'enquête, ça peut durer plusieurs jours, c'est vraiment long. Et c'est super intéressant parce que justement, le code, il a été développé pendant alors, 30, 40 ans. Mmh. Personne ne connaît l'intégralité du code parce que c'est une machine énorme, mais au fur et à mesure, chaque personne se spécialise dans des portions. Donc, à chaque fois qu'il, mettons, euh, quand mon boss, il va recevoir un, une requête de client sur euh, tel sujet spécifique, ah, il sait que c'est tel employé de l'équipe qui connaît le mieux cette partie du code. Et alors, on, est, okay. on devient spécialisé. Alors, voilà. C'est super intéressant. Enfin, c'est, je sais pas si ça a l'air intéressant, mais c'est super intéressant.
0: <rire> ah ben, euh, en tout cas, on sent que tu es passionné par euh, par ce que tu fais. Et là, justement, j'essayais de j'essayais de te suivre pour essayer de comprendre le. Donc, en gros, tu c'est de la simulation numérique. Exactement. Ouais. Lié à la température, donc qu après qui peut s'appliquer en fonction donc de des clients qui font appel à ta boîte. Tu bosses dans une boîte comp privée, c'est ça? Oui, je travaille dans une boîte privée, mais les okay. clients ne font pas nécessairement appel directement
1: à nous. Ce n'est pas nous qui faisons les calculs, nous on fait le logiciel qui ensuite est distribué et vendu. Euh, donc, il faut penser, euh, euh, c'est des logiciels qui s'achètent, euh, les gens achètent des licences et travaillent sur le logiciel. Ils, okay. ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas qui on oui. est nécessairement, mais ils vont faire remonter ensuite quand ils, au service après-vente, mettons, et puis là, ça va remonter, et puis ça va remonter jusqu'à nous qui sommes un peu les gens cachés euh, qui développent les fonctionnalités.
0: Ok, ça marche Cool Ah, j'ai je... plein de petites questions derrière, ok.
1: Vas-y, je te laisse. Mais
0: euh, bah, en fait, avant de passer vraiment au, au dur du sujet, même si là, t'as énormément développé euh, et on comprend bien en fait les, les différentes euh, facettes de, de ton métier, euh, moi je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh, Je voulais faire plein de choses. Euh... À la fois, je voulais être,
1: euh, je voulais être écrivaine, donc ça c'est le genre de d'ambition euh, d'enfant, euh, voilà. Euh, et je voulais être, je veux dire scientifique parce que ça a comme changé plein de fois au fur et à mesure que je grandissais. Il y a eu des moments, j'ai fait un stage au, au collège euh, avec un géophysicien, donc euh, qui étudiait euh, ce qui se passait sous le sol en envoyant des ondes, etc. Là aussi, il y avait tout un aspect mathématique en dessous, je trouvais ça okay. super cool. Ça s'est un peu affiné en, en grandissant. Je dirais que rendu au lycée, je voulais devenir professeur-chercheur en mathématiques fondamentales. C'était un peu... Euh, ah ouais, dès le lycée, quoi. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. C'est ça mon but initial. Ça a pas dû... C'est pas ça que est, qui arrivait, arrivé, mais euh, <rire> il, il reste des échos de ça ensuite, euh, maintenant. Mais... Bah,
0: euh, effectivement, ouais. si tu avais, avais un attrait pour les maths, il y avait un truc avec les maths, quoi. Oui. Ouais,
1: ouais. j'adorais les maths. Et la physique aussi. Mais okay. je pense que c'était moins clair pour moi que j'aimais beaucoup la physique parce que je me rends compte que j'en ai fait énormément depuis et que je trouvais ça super intéressant. Mais je pense que si j'avais dû me définir, je disais c'était les maths. Mon truc, c'était vraiment un truc super abstrait. Euh, genre J'aimais ça, le côté presque philosophique, vraiment abstrait des maths. Euh.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment ouais. le truc que tout le monde déteste en fait. Exactement, je suis très triste que tout le monde le déteste
1: euh, parce <rire> que je pense qu'il y a vraiment un truc qui est mal fait dans l'enseignement pour que les gens aiment pas les maths alors que... Et... Alors c'est vraiment intéressant, mais je pense qu'on, bah, je me permets une parenthèse, mais je pense qu'on définit beaucoup les maths comme genre de, de saint graal, de... Qui... qui fait que les gens qui sont en échec en maths se sentent nuls et c'est, je pense qu'il y a un gros problème là-dessus parce que ça devrait pas être à la fois si important et si difficile je sais pas comment dire on, on valorise trop les gens à travers ça et les gens se sentent trop dévalorisés quand ils ne sont pas bons en maths et ça les crispe je pense et nombre de personnes à qui quand j'étudiais en maths hein, pendant une période euh, qui disaient que j'avais fait des maths et qui me disaient oh, j'ai toujours été nulle en maths mais moi je, je suis triste de ça parce que un c'est pas grave alors s'ils ne font pas ça dans leur vie ça n'a aucune importance et ils ne devraient pas se définir par rapport à ça et deux ben, bah, il s'est jamais perdu.
0: Peut-être qu'il pourrait s'y intéresser plus tard. <rire> je sais pas. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un peu aussi une des raisons que j'ai que j'ai créé ce podcast, en fait, c'est parce que j'ai tellement entendu de fois dire, ah oh, ben de toute façon, les sciences c'est pas pour moi parce que je suis nulle en maths. Ouais. Exactement. Mais il y a tellement de sciences différentes où t'as pas forcément besoin des maths ou pas besoin de maths très compliqués. Exactement. Euh, et, et que, enfin, euh, bref. Il y a plein de maths différents aussi,
1: d'ailleurs, parce que les maths, ce n'est pas un bloc simple. Il y a plein de choses très, 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 très différentes dans les
0: maths. Chacun pourrait trouver ce qui l'intéresse, je pense. Mais... C'est encore un autre sujet qu'on pourra approfondir, euh, oui, un je peu suis plus, experte, plus tard. Mais oui. <rire> ok, donc euh, lycée déjà euh, les maths, les maths. Euh... À fond, donc même ouais. maths fondamentales, t'allais carrément dans le côté... Euh... Oui, dans le temps, je
1: pensais que c'était un peu... J'avais un côté très idéaliste, je pense, qu'on a quand on est ado aussi, où on se dit... Euh, moi, je me disais, les choses n'ont pas besoin d'être appliquées pour avoir du sens. J'aimais le côté vraiment purement intellectuel euh, de la chose. Okay. Mais ça fait que j'avais une genre de posture, je pense aussi, où je me disais, non, mais du... donc, si on applique d'une certaine manière, on perd la, un peu la pureté de la chose. C'est quelque ah. chose dont je suis complètement revenue en vieillissant, parce que je trouve que les, les deux ont leur place. Mais bon. Puis sa ce que tu fais actuellement est très appliquée. <rire> Tout à fait, c'est 100% appliqué, donc j'en euh, suis très contente. Mais bon, on évolue en vieillissant aussi, on comprend qu'il y a des nuances dans la vie, je pense.
0: Ok, et
1: donc après lycée, donc option
0: maths, bac Donc euh, donc
1: bac S, et après euh, classe préparatoire, maths physique, option informatique. Donc euh, on reste Allez, dans un truc. On... Ouais, Allez, on reste là... dans la lignée. Alors... Je voudrais quand même expliquer ça parce que mais en fait je me demandais ça serait peut-être mieux que je fasse juste une vue d'ensemble de ce que j'ai fait peut-être et après on revient dans les détails ou je sais pas ce qui est comme tu veux parce que je veux pas que ça se perde, se perde dans les détails nécessairement mais juste pour faire une vue d'ensemble juste pour faire une vue d'ensemble ensuite j'ai fait donc deux ans de prépa maths physique option informatique après ça je suis allé en école d'ingénieur euh, en aéronautique j'ai mmh. fait euh, bah, les deux premières années puis une année de césure où j'ai travaillé j'ai fait un stage dans l'automobile j'ai vécu en Écosse, étudier. Et ensuite, je suis revenue ma dernière année d'école de, de d'ingénieur. J'ai fait un double diplôme entre cette, cette école d'ingénieur et un master recherche. Et là, okay. je suis partie en recherche. Fait un, euh, entre les deux, il y a eu un, un petit stage à Montréal qui était euh, il y a dix ans et où je suis restée. Donc, je devais faire juste quatre mois à Montréal. Donc là, je te parle de Montréal, neuf ans plus tard. voilà Et euh, je suis rentrée en France faire un doctorat de trois ans. Pendant okay. le doctorat, j'ai fait six mois au Québec. Okay. Je suis revenue faire mon post-doc ici, je suis devenue associée de recherche Et après j'ai quitté le monde académique Malgré le fait que comme je te dis ça faisait au moins 15 ans que j'avais décidé que je deviendrais professeur-chercheur Et l'année ouais. dernière j'ai décidé que non Et je suis devenue développeuse de logicielle Donc euh, c'est donc, un peu ça le, le, le parcours global, euh... le parcours rapide mettons euh... Mais euh, bah, on, bah, on va rentrer plus dans les détails mais juste pour dire un peu... Les choses se sont enchaînées sans. J'aurais jamais pensé en commençant ça que j'arriverais là où je suis maintenant. Donc ça vous de voir comme tout le parcours en regardant.
0: Okay. Là, je pense. Et en gros, ça c'est. Et pour toi, tout ça, ça s'est enchaîné plutôt naturellement ou il a fallu que tu fasses des choix vraiment particuliers bah, Je dirais qu'il y a eu des choix à chaque fois.
1: Genre mmh. euh, vraiment. Et à chaque fois, ça a été vraiment difficile et assez déchirant parce que okay. je suis quelqu'un, même si là je parlais beaucoup des maths, mais je, je suis toujours intéressée par des milliers de choses et puis on nous oblige toujours à choisir hein, donc c'était un peu euh... tu vois même dès le bac S j'avais déjà pensé à faire un bac L donc littéraire et je m'étais dit ah oh, ben non quand même je vais aller vers les maths et puis euh, je fais ma prépa après je voulais aller donc euh, je voulais aller en fac de je peux revenir à la prépa je voulais être, aller en fac de maths en fait moi après la prépa je suis allée en prépa okay. parce que parce que j'avais fait mon lycée un peu euh... Je trouvais tout super intéressant, mmh. mais je n'avais pas travaillé très intensément nécessairement. Et je m'étais dit, si je vais à l'université, ben, ça se peut que ma méthode ne soit pas très développée et que je ne travaille pas nécessairement si fort. Okay. Euh, et en plus, j'avais un oncle qui m'avait dit Ah, euh, oh, tu es super, euh, super bonne, tu pourrais faire l'ENS, donc l'École mmh. nationale supérieure, qui, euh, quand tu as 17 ans, tu ne te rends pas compte que c'est totalement impossible de rentrer là-dedans. Mais à cette époque-là, je m'étais dit oh, ben bah oui, super Je suis rentrée en prépa. Ça, c ça a été vraiment difficile. J'ai passé, et après, à la sortie, en gros, le, le sas de la prépa, fait qu'en sortant, j'ai décidé que pas de fac de maths, j'allais en école d'ingénieur et que j'ai abandonné tous ces trucs. Déjà, le côté fondamental était déjà un peu parti à ce moment-là. La, la, la prépa, ça a été un peu euh, à la fois... Euh, j'étais super contente parce que ça allait justement très 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 vite mmh. c'était hyper intense mmh. les maths c'était hyper intéressant Enfin, c'était hyper stimulant et c'était absolument épuisant et c'était absolument trop et c'était vraiment ça a été genre je me suis dit bon ok là j'ai atteint ce que j'avais à atteindre en maths fondamentales je ferai pas ça dans ma vie et donc euh, ça, ça a été le choix mais tu vois c'est un choix qui est devenu un peu naturellement je me rappelle pas m'être dit à un moment ok c'est fini mais je me rappelle quand même quand je suis rentrée en école d'ingénieur, j'ai essayé de m'inscrire en fac de maths en parallèle, et à ce moment-là, j'ai compris que c'était fini. J'étais passée à autre chose dans ma vie. Ah ouais, à... mais
0: enfin, t'as voulu, donc t'as voulu faire une fac de maths en parallèle de ton école d'ingénieur et pas que fac de maths.
1: Ouais parce que je voulais pas abandonner ce rêve là euh, dans le sens qu'il y avait comme une superposition un peu si tu veux entre il restait un peu du rêve de faire de la, des maths fondamentales et en même temps la, la vérité c'était que je m'en allais vers l'école d'ingénieur qui en fait m'allait beaucoup mieux à ce moment là euh, mais il y avait plusieurs personnes qui faisaient ça j'étais dans une école d'ingénieur euh, qui était très euh, il y avait beaucoup de gens qui étaient très matheux qui étaient allés à cette école d'ingénieur aussi ok euh, c'était quoi comme école d'ingénieur c'est euh, Super Hero euh, okay. ça s'appelle Lisa et Super Hero maintenant je pense, ça a changé dedans plusieurs fois mais euh, c'est devenu l'ISAE, c'est devenu super etc c'est une école euh, où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là aussi, qui étaient très matheux ou peut-être juste parce que c'était mes amis, <rire> je suis restée aussi avec eux mais euh, et, et donc bon, bref, j'ai abandonné ça à ce moment-là, les maths fondamentales mais euh, la prépa ça a été vraiment un, un, très intéressant et très intense, et trop intense je pense et euh, je pense pas que ce soit la meilleure chose. Je pense pas que le système euh, prépa école d'ingénieur soit un, un système très euh, qui soit une bonne idée nécessairement. Mais bon, c'est par là que je suis passé. Donc.
0: Euh... Bah après, ça a été ton choix à ce moment-là, quoi. Donc euh, c'est une... tu pouvais pas savoir tant que tu y avais pas été. Tout à fait, mais je
1: regrette pas individuellement. Mais là, c'est je pense que c'est aussi euh, tu revois un écho de ma réflexion aussi quand j'étais au lycée. Mais individuellement, ça a été un truc très intéressant pour moi de faire la prépa et de faire l'école d'ingénieur. Mmh. Mais je pense qu'ériger ça en système, c'est une erreur dans le sens où il euh, ça, ça... y a un élitisme sous-jacent dans, dans le système euh, prépa à école d'ingénieur mmh. euh, qui, euh, qui met sous pression complètement les gens qui sont en prépa. Euh, donc moi, euh, bah, pour être vraiment... Je pense que c'est intéressant dans ton podcast le côté humain euh, de comment on passe à travers ça. Moi, j'ai adoré la prépa. J'ai passé mon temps quand j'étais dedans à dire... Oh, euh, tout le monde dit que c'est horrible, mais moi, je trouve pas ça horrible. Et quand je suis sortie de là, euh, l'été suivant, euh, je faisais des crises d'angoisse et je pas bien du tout. J'étais ah vraiment, ouais vraiment, pas bien du tout. Donc, euh, si tu veux, puis bon, après, euh, je commençais à l'école d'ingénieur, ça s'est très bien passé, mais c'est quelque chose qui te met dans une situation où euh, tu es, es, es poussé plus loin que toi-même. Genre, c'est fou la quantité de choses qu'on apprend en deux mm -hmm. ans en école préparatoire, ce qui est très, en classe préparatoire, ce qui est très intéressant. Mais on te met une pression en te disant que ta vie se décide là-dessus. Et que justement, tu, vois, tu parlais de choix. Est-ce qu'on fait des choix dans la vie On te met devant des choix en te disant « Tu choisis ton école et toute ta carrière va se décider là-dessus, tu vois ?» Donc, il y a un truc vraiment de et euh, tout un truc d'élitisme aussi, vous êtes les meilleurs, et puis il faut mmh. intégrer les meilleures écoles, et regarder les classements des écoles, et puis euh, votre salaire sera décidé là-dessus plus tard, je veux dire, quand tu passes les concours, tu as 19 ans, 20 ans, 21 maximum, enfin, en gros là le range c'est entre mmh. 19, et, 19 et 21 ans souvent, t'as pas envie de décider de toute ta vie sur quelques concours et des ouais. choix, alors que tu sais pas où tu vas, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu, euh, un peu, un peu trop intense sur le côté choix et sur le côté pression. Ouais. Mais ça n'en reste pas euh, moins un super apprentissage. J'ai appris des choses euh, ah bah, passionnantes.
0: Enfin, euh, pour avoir eu des, des copains de lycée euh, qui sont passés par la euh, par la prépa, enfin très clairement, c'était ultra intense, mais ils ne pas, euh, ils regrettent pas leur choix. C'est sûr que pendant deux ans ou deux trois ans, si tu euh, ouais. si tu repiques. Euh, t'as pas trop de vie sociale, mais derrière, en fait, ils en sont sortis avec une, une méthode de travail euh, énorme, et que en fait, maintenant, qu'ils qu ils utilisent toujours maintenant, parce qu'ils ils sont passés par la prépa. Maintenant, c'est ouais, à savoir si s'il faut tenir le rythme, et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a dit euh, non en fait, à la classe prépa, mmh. parce que j'avais... Euh, je pense que j'aurais pu avoir les capacités euh, euh, et les profs, en fait, me disaient « tu peux y aller ». Mais très clairement, j'avais pas la volonté. Quoi. Ouais, euh... moi,
1: je pense que j'étais très naïve. J'avais aucune idée de ce que c'était quand je me suis embarqué là-dedans. Je pense ouais. pas que j'avais vraiment une vraie idée de où est-ce que j'allais. Moi, je voulais faire des maths. Euh, je trouvais que c'était une bonne voie. Euh, c'était intéressant. Euh... Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça super stimulant et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et tu dis c'est une manière de, de travailler. Moi, je suis pas sûr que ma manière de travailler, euh, ça, ça a continué à évoluer avec le temps. Mais ça t'oblige à penser très, très, très vite et mm -hmm. à apprendre très, très, très vite. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on garde dans la vie ensuite euh, Ouais c'est ça C'est à te donner
0: des automatismes Que tu utilises toujours maintenant au final Tout à fait
1: Après ce qui est drôle c'est que moi j'ai donné pas mal de cours par la suite Et mm -hmm. en donnant des cours J'ai compris des choses que j'avais pas du tout compris quand j'étais en prépa T'as pas le temps de comprendre ce que tu fais T'apprends mm -hmm. très 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 vite tu assimiles très 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 vite et je pense que tu comprends sur le moment, mais ça reste pas nécessairement. Et ensuite, euh, euh, moi, je suis assez adepte de repasser sur les choses pour les comprendre et mmh. euh, en les enseignant, tout d'un coup, tout, 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 tout se mettait en place et je comprenais qu'il y avait vraiment euh, tout un sens derrière ce que j'avais appris que j'avais peut-être ignoré quand je l'apprenais. Mais... Est-ce que c'était la faute de la prépa ou c'est juste que quand on apprend une chose pour la première fois, on ne le comprend pas euh, Je sais pas. Il oh bah,
0: y a tellement de choses qu'on euh, oublie... Euh... Oui. Enfin, voilà si on devait repasser le bac à notre à notre âge maintenant euh,
1: <rire> ça serait intéressant je ne suis
0: pas sûre <rire> qu'on puisse euh, avoir les mêmes notes n'est-ce pas Tout um, à fait. ok alors et donc école euh, école d'ingénieur comment voilà. tu as choisi ton école d'ingénieur
1: alors je l'ai choisi sur plein de j'essaie de me rappeler de ça justement avant qu'on qu'on s'appelle euh, je l'ai choisi sur plein de critères différents bon je voulais faire de l'aspect vraiment scientifique je voulais faire des de la mécanique je m'étais rendu compte que en termes de maths appliquées justement c'était ça qui m'intéressait en termes de physique voilà okay. euh, en regardant les écoles je me rendais compte que Là où la mécanique était appliquée un peu euh, de manière sous le maximum de contraintes, donc de manière assez intéressante, c'est l'aéronautique. Donc, je me disais, bon, moi, ben, ça, c'est cool. L'école était à, Toul à Toulouse. Moi, mm -hmm. je viens du sud-ouest de la France. J'ai fait ma prépa à Toulouse. Donc, c'est sûr que c'était euh, une bonne chose. C'était mm. facile. Puis, euh, je me voyais bien vivre continuer à vivre dans cette ville-là. Okay. Mais après, dans les, dans les cons considérations complètement annexes, il euh, y avait un bureau des arts très développé. Avec du théâtre, de, des ateliers d'écriture, il y avait des cours de culture, il y avait la possibilité de prendre trois langues vivantes, euh, oh. et euh, moi je trouvais ça super cool. Donc moi j'aimais vraiment le côté très euh, ouvert, très ouvert en fait. Mm. Et euh, d'ailleurs c'est une école qui fait partie du concours, euh, la banque de concours des Mines, qui, est une, qui a une particularité, c'est qu'on est évalué pas seulement sur les notes en sciences, mais les notes mm. littéraires sont calculées séparément, et c'est si on passe pas la barre sur les notes littéraires, on passe pas. Okay. Donc il euh, y avait un côté un peu euh, multidisciplinaire euh, que j'aimais bien. Mm -hmm. euh, et après coup ça s'est avéré un bon choix aussi parce que un c'est une école euh, qu'en fait beaucoup de gens de choisissent choisissent par passion. J'ai rencontré des gens qui étaient complètement passionnés par l'aéronautique, qui mm -hmm. connaissaient tous les avions sur le bout des doigts ou euh, tous les trucs spatiaux et tout ça c'était génial. Des gens qui avaient refusé des écoles plus euh, intenses en fait plus difficiles à avoir, mieux classées euh, que Super Héro pour aller à Super Héro et moi j'étais. Mm -hmm. Moi j'avais choisi parce que je trouvais ça intéressant, mais eux c'était c'était la passion de leur vie, c'était génial. Donc euh, je me rappelle au début on regardait des vidéos sur l'histoire de l'aviation et ils disaient ah oui mais tu vois c'est tel avion, super. Et, euh, et il s'est avéré que c'est aussi une école qui était euh, je sais pas comment dire ça, mais j'avais l'impression que dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs les gens une fois qu'ils y étaient ils foutaient plus grand chose. Ouais comme ça. Et j'ai pas du tout eu cette impression-là à Subaero. Je dirais que les premiers mois, euh, c'était un peu relax, mais c'était presque un peu bizarre. Mais c'était le contre-coup de la prépa. Tout le monde se disait, mais comment ça se fait que euh, tout est plus lent mm -hmm. okay. Et une fois qu'on a démarré, c'était pas très lent. C'est okay. beaucoup de choses, beaucoup de projets, des projets vraiment intéressants. Et euh, donc, euh, moi, j'ai un souvenir d'avoir vraiment appris énormément de choses probablement mmh. oublié énormément de choses aussi c'est aussi des choses qu'il faudrait réapprendre Normal. mais euh, c'était euh, non et puis j'ai rencontré des gens vraiment super intéressants de plein de beaucoup de gens justement très littéraires qui avaient fait les mêmes genres de choix que moi avant euh, de partir vers les sciences et qui euh, se retrouvaient dans les ateliers d'écriture à organiser des sorties théâtre euh... oh, c'était super franchement euh, je regrette pas mon choix ouais.
0: des gens qui voulaient finalement garder aussi le côté littéraire science euh, pas science pure quoi exactement ouais mmh. c'est ça donc euh, ça c'était super riche je trouve euh, comme, euh,
1: comme truc. Voilà. Comme, mais quoi, quand choisi... ouais. <rire> comme quoi on peut faire les deux. Comme quoi on peut faire les deux. Évidemment pas au même niveau que ça. Je pense que c'était une de mes grandes naïvetés. C'est drôle j'ai entendu quelqu'un dire ça dans un des podcasts, je sais plus qui c'était, mais euh, que euh, elle voulait faire, je sais plus si c'était des, du dessin ou des lettres ou comme ça. Puis elle s'était dit oh, c'est plus facile de continuer l'art à côté puis d'aller faire des études scientifiques. Moi je m'étais mm -hmm. vraiment dit ça mm -hmm. et en même temps je me rends compte maintenant des années après que c'était bien naïf de penser Enfin, que ça représentait un peu mon engagement dans chacun des deux. C'est-à-dire que jamais j'aurais le même niveau artistique euh, que ce soit en lettres ou en musique mm -hmm. que, que si j'avais fait des études dans ce niveau-là. Mais peut-être que ça me suffisait sûr. aussi. Ouais. Mais euh, bon, c'était un peu naïf de penser qu'on pouvait avancer dans les deux. Mais... À après... sa manière. On fait l'équilibre dans la vie qu'on
0: trouve. Ouais. Et puis après, rien ne t'empêche plus tard euh, de, euh, si ça t'intéresse toujours et que t'en as marre de ton métier actuel, hop, bah, tu. Euh... Tu peux reprendre des études ou rebifurquer vers le côté un peu plus littéraire. Oui, voilà. ça, j'en
1: ai déjà parlé à ma femme un jour de partir en université de musique. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, ouf, peut-être pas, parce que <rire> si je perdais mon salaire, je me disais... <rire> <On> <rire> <Yeah. rire> la, la, la réalité de la vie est quand même qu'on travaille aussi pour, pour, pour la vie en général. Mais je n'ai pas de regret là-dessus. C'est plus... Euh...
0: Je regarde en arrière, je me dis « Ah oui, j'ai fait des choix sans me rendre compte à quel point j'avais fait des choix, peut-être. Ah » Oui, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est euh, installé avec une famille, un boulot et un revenu euh, régulier, c'est difficile après de, euh, de changer de vie. Mais c'est possible. C'est possible. C'est bon. possible. Ah, bon. <rire> Bref. Euh, et donc, euh, école d'ingé se passe plutôt bien T'as as ouais. l'air d'avoir kiffé et tout. Ouais, parce
1: qu'avec les gens qui étaient là, c'était beaucoup les gens qui étaient là, ouais. pense, qui donnaient du sens.
0: Humainement, t'as...
1: Ouais, j'ai des amis que j'ai gardés de là, euh... dix ans après, ça reste des amis très, très 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 proches, même si je suis très loin maintenant, mais c'est ça.
0: Et donc après, justement, cette école d'ingé, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire ben, donc pendant l'école d'ingé je me pose des questions parce que c'est très intéressant
1: l'aéronautique mais je, je trouve qu'il y a trop d'aéronautique c'est une école vraiment en aéronautique et là, je me dis oh là là je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et là, je pars en, en année de césure je sais pas si ça se fait encore maintenant mais à l'époque ça se faisait tout le temps c'est à dire qu'entre la deuxième et la troisième année on partait mm -hmm. pour donner une échelle je pense que ma promo d'origine on était 125 et je pense qu'il y en a seulement 10 qui sont passés directement de la deuxième à la troisième année mm -hmm. Tout okay. le monde est parti ailleurs, ouais. à l'étranger, euh, en stage, Bon bref. Moi, je suis partie six mois, euh, dans quatre mois, travailler dans l'automobile okay. pour voir ce qu'on pouvait faire comme méca ailleurs. C'était okay. super intéressant. J'ai démonté des, des, des moteurs de voiture. Super
0: Donc, tu étais restée euh... côté méca que tu ouais, voulais vraiment. explorer. Et en,
1: deuxi... Et en deuxième partie de cette césure, j'ai fait six mois en Écosse. Je suis partie en Erasmus. Euh, regarder un peu euh, du côté euh, conception, euh, design, ce genre de choses-là. Okay. Euh, et ce qui est drôle, c'est que bah, c'était très intéressant, mais ça m'a surtout euh, convaincu que c'était super de vivre à l'étranger, que c'était vraiment euh, très intéressant. Et euh, c'est ça qui m'a fait repartir ensuite euh, à l'étranger. Okay. Et, euh, et donc euh, voilà, donc, je suis revenue de là en troisième année. Et c'est très intéressant cette troisième année justement quand tout le monde revient après avoir vécu plein de choses différentes. Il euh, mmh. y avait un, une telle qui avait décidé d'écrire un roman, il y avait quelqu'un qui était parti faire euh, genre des choses du vélo, il y avait des gens qui étaient qui avaient fait des stages mais des stages très longs euh, de dix mois donc ils avaient enfin tout le monde était très mûri je pense par ça mmh. c'est très intéressant. Et moi j'ai fait une j'ai fait un master recherche en même temps que ma deuxième ma dernière année. Okay. Parce que je voulais faire une, un doctorat Donc à ce moment là je pense que j'ai décidé que je voulais faire un doctorat Je sais pas quand est-ce que j'ai décidé ça Mais là aussi je voulais depuis longtemps faire de la recherche Être professeur-chercheur etc okay. Donc euh, c'était logique Et euh, donc là j'ai commencé Ma dernière année je l'ai passé à aller frapper Aux portes des labos euh, de structure Donc de mécanique mm -hmm. euh, pour leur dire Ok, Avez-vous un doctorat pour moi s'il vous plaît <rire> okay. euh... Et j'avais décidé la mécanique Parce que ma première année elle me rappelle d'un cours où tout d'un coup j'ai découvert un truc qui s'appelle la mécanique des milieux continus. Et euh, c'est donc une, une approche de la, la mécanique. Et là, il y avait plein de maths partout. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est super cool. <rire> c'est les deux en même temps. C'est super intéressant physiquement. Et c'est super intéressant mathématiquement. C'est là que je veux aller. Et ça m'a suivi ensuite par la, par la suite. Euh, donc, euh, donc bon, voilà, c'est un peu ça qui m'a décidé. Ensuite, hein. j'ai décidé de partir dans ce qu'on appelait la, les structures, la mécanique. Euh, euh, les vibrations et Je suis partie faire une thèse sur les vibrations Mais avant ça j'ai fait mon stage de fin d'études euh... Et euh, mon stage de fin d'études Était un genre de, de Un peu de quadrature du cercle C'est à dire que je voulais à la fois valider mon master recherche Donc il fallait que ce soit de la recherche mm -hmm. Je voulais valider mon diplôme d'ingénieur Donc il fallait que ce soit appliqué Et préférentiellement à l'industrie mm -hmm. Et j'avais une double spécialisation En structure et dans les moteurs d'avion Et j'ai trouvé un okay. laboratoire Qui faisait des structures de moteurs d'avion à Montréal et qui, était, qui faisait de l'application en fait, de recherche pour l'industrie, donc c'était super, j'allais faire mon stage là-bas, pendant 4 mois là, et, euh, à Montréal et 2 mois en Belgique, euh, chez l'industriel en, en, en question
0: okay. euh,
1: le stage était intéressant, ça s'est pas super bien passé parce que c'était difficile humainement avec les gens avec qui je travaillais c'est okay. très bien passé sur la fin je me suis super bien entendue avec les gens de l'industrie avec qui j'ai travaillé, mais Bon, bah, c'est tu travailles un peu isolé, t'es sur tes propres trucs. Euh, tu un stage, j'étais un peu seul sur mes questionnements. et J'étais di mmh. directement avec un encadrant euh, qui d'ailleurs, je pense, travaille plus du tout là. Hein, je veux dire, c'est pas. Okay. Et c'était, on avait un peu une incompatibilité de, de caractère et ça a été un peu bizarre. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, j'en regarde un souvenir quand même que c'était très très intéressant. Euh...
0: Ça t'a pas dégoûté euh... Pas du tout. De non, la non, matière, super
1: voilà. intéressant. Non, voilà, okay. c'est super intéressant et et voilà. Et euh... donc j'étais à Montréal. Et mmh. là, je me suis dit, bon, ben, bah, je vais faire mon doctorat en France et puis je vais revenir m'installer en France et ce sera fini les bêtises de vivre à l'étranger. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui, neuf ans plus tard, je suis mariée et j'ai un enfant, donc c pas... ça a un
0: petit peu bouleversé mes plans à ce moment-là. On là. ne prévoit pas On ne prévoit pas la vie Exactement tu as Donc, tu as rencontré euh, donc Geneviève et oui. qu'on peut faire un teaser, car Geneviève est également scientifique, et elle sera l'objet, l'objet, entre guillemets, euh, du prochain épisode de, Super, oui. du podcast. Et euh, qui, elle, est dans un tout autre domaine, donc on, on vous laisse la surprise pour, euh, dans deux semaines. Euh, mais tu l'as rencontrée pendant ton stage à Montréal, c'est ça
1: Oui, c'est ça, on avait des amis okay. communs, on s'est retrouvés à une soirée, on s'est rencontrés complètement par accident, mais... Euh on a énormément parlé je revenais j'avais vécu en Écosse j'avais adoré vivre à l'étranger il y avait toute cette question un peu culturelle elle venait de travailler aux états unis et il y avait eu tout ce choc culturel aussi on était dans la recherche elle était en maîtrise recherche ce qui est une sorte de mini doctorat au Canada et moi je m'en allais bientôt faire mon doctorat donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et je pense que le fait qu'on soit scientifique a quand même joué aussi beaucoup dans notre connexion et donc je suis repartie malgré tout en France pendant trois ans après
0: ok ah ouais donc vous avez gardé la relation à distance pendant trois ans. Exactement. Ok. Et donc ton doctorat, où est-ce que tu le trouves, comment tu le trouves
1: Alors comme je disais, pendant mon master, pendant en fait ma dernière année et mon master recherche, je frappais un peu aux portes des différents labos. Mm -hmm. je, donc tous les labos de super héros étaient au courant que je me cherchais un doctorat. Puis je, je regardais aussi les offres, etc. Mais euh, et je sais, un jour, je pense qu'il y a un, un prof que je connaissais pas du tout, en fait, un, un chercheur que je connaissais pas du tout, qui vient me voir et qui me dit, il paraît que tu cherches un doctorat, euh, et euh, et c'était mon directeur de thèse, je, je ne sais okay. pas à ce moment-là, mais euh, c'était quelqu'un, c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui, euh, qui a un contact très simple et très, euh, pas du tout flamboyant par rapport à beaucoup de chercheurs et de professeurs que j'ai rencontrés par la suite, et donc, c'était presque un peu bizarre. Il m'a amené dans son labo et il m'a juste montré un, un matériau sur lequel il travaillait. Je, je un peu après. Il m'a dit, bon, bah, on en cherche quelque chose, ça peut être intéressant. Et c'était vraiment un genre de contraste entre un type très calme et en même temps qui montrait des choses dans le labo, qui était super intéressé par toutes les petites démonstrations qu'il me faisait. Peu... C'était super, super intéressant. Et je me suis dit que ça serait vraiment cool de faire ce, ce doctorat avec lui. Et pendant que j'étais en stage à Montréal, j'ai appris que j'avais eu le financement, enfin ils étaient en train d'appliquer sur un financement euh, mmh. public. Okay. Et donc, euh, il m'a dit, bon, je te donne la priorité si tu veux ce doctorat. Euh, voilà. donc, euh, cool. Donc ça a été ça. Et euh, ouais, c'était... Euh, c'était vraiment bien. C'était, euh, Comme je dis, un, je parle du financement parce que c'est un financement public, ce qui change beaucoup de choses par rapport à, au type de recherche qu'on fait souvent. Hein. Le, le financement change beaucoup et là, c'était une recherche complètement exploratoire.
0: Ok, donc euh... plus euh, une recherche fondamentale euh, sans application particulière derrière. Euh, mais en
1: fait, il y a des applications. On avait une idée d'application à long terme. Il y avait un peu le cadre de l'aéronautique toujours. là. C'est okay. toujours, toujours à Super en On s'entend que je suis restée à Toulouse pendant dix ans. finalement, Après être venue juste deux ans pour ma prépa. Et, euh, mais c'était euh, très très loin de l'application concrète genre de parce que quand on est en l'aéronautique après tout ce qui est certification et tout ça on n'était pas du tout là-dedans mm -hmm. et euh, d'une certaine manière en gros le point de départ on m'a dit bon ben il y a un doctorant qui a développé un matériau donc euh, euh, de la, une sorte de matière euh, on pense que ça serait intéressant pour les vibrations euh, c'est ça <rire> Et voilà Et à partir de là euh, Débrouille-toi un petit peu Pour essayer de trouver Un fil conducteur Vers, vers où tu t'en vas D'accord Ayant ensuite Travaillé en recherche Je sais que mes directeurs De thèse avaient Une bonne vision De où est-ce qu'on s'en allait Mais ils m'ont pas dit D'accord <rire> Et puis Ils m'ont laissé Un peu explorer mon truc Et tout C'était super intéressant Je pense qu'ils avaient Une meilleure vision Que ce que je voyais à cette époque-là Mais euh, Puisque j'étais De l'autre côté du décor Par la suite Mais euh, Voilà euh, Et donc C'est bah, Je peux expliquer justement Un peu le sujet ouais, du ouais, coup, je veux hein. Euh, je commençais par le titre qui fait un peu peur Je vais expliquer pour qu'on comprenne ce que ça veut dire Mais Vas le, le titre était Amortissement non linéaire des structures sandwich à matériaux d'âme en fibres enchevêtrées Ok Donc j'ai travaillé sur l'âme des sandwichs
0: <rire> Sur l'âme des sandwichs Ah bah voilà tout de suite Tout de suite on comprend mieux
1: <rire> Non donc euh, En aéronautique en gros euh, on utilise des matériaux Super légers parce que okay. c'est que ça vole. Logique. Et une des manières de faire des trucs légers, c'est au lieu de faire des matériaux pleins, en gros, on fait des matériaux creux et mm -hmm. on fait ça en superposant plusieurs couches de matériaux. Donc, euh, et généralement, on va mettre deux, euh, deux, en gros, deux plaques rigides et entre les deux, on va mettre quelque chose de très, de plus mou et de plus euh, léger. Ok.
0: Euh, et donc, un, comme un peu on a comme deux les trucs... cartons.
1: Exactement, comme euh, comme les cartons Ikea. J'en avais un en démonstration dans mon bureau d'ailleurs, qui euh, quand vous achetez du Ikea, souvent, il y a des trucs. Euh... C'est tout creux, ou même les tables IKEA, en fait, comme ça, c'est creux à l'intérieur et c'est juste le dessus et le dessous qui sont rigides.
0: D'accord, ok. Moi, je voyais euh, quand on a, quand on reçoit un paquet, tu sais, t'as le carton juste, le carton d'emballage. Ah oui, oui. Euh, quand tu regardes sur la tranche, tu vois en fait qu'il y a entre les deux couches, ouais. t'as as une petite ondulation en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un, un peu, un peu, un peu même de, chose. Fait, okay. le même principe. Tout à fait, c'est le
1: même principe. Et euh, on appelle ça des structures sandwich. En okay. gros, les deux parties rigides, c'est le pain, et puis la partie du centre, c'est le fromage. Si tu veux. Ce qui Pff.
0: semble logique. Ça fait sens et maintenant. Ça. Et
1: euh, la partie centrale, donc, si on veut le fromage du sandwich, euh, on appelle ça l'âme du sandwich. Okay. Je là-dessus. Et euh, l'âme sur laquelle je travaillais, c'était fait avec des... Ça ressemble à une genre de toile d'araignée un peu. C'était fait avec des... des fibres de carbone. Donc, euh, le carbone, on utilise beaucoup ça parce que c'est très, très résistant en aéronautique. Mm -hmm. Et... Euh... C'est un matériau qui est complètement creux, il complètement, euh, y a plus d'air, il euh, y a... Euh, je me rappelle plus quel était propre, en gros, il y a plus que 90% d'air dans ce matériau-là, puis okay. on a des fibres. Et euh, ces fibres-là, ce, imaginez genre des brins de, de laine ou peu importe, là, euh, des fils. Et quand on déforme ce, ce paquet de fils, les, fi les fibres frottent les unes contre les autres. Mm -hmm. okay puis, quand on frotte deux choses l'une contre l'autre, ça, ça dissipe de l'énergie. Ouais. une bonne manière de le voir là c'est de si tu frottes tes mains entre l'une contre l'autre elle chauffe mmh. l'échauffement c'est de l'énergie qui disparaît dans le monde extérieur bah, c'est un peu ce qui se passait il bah, n'y a pas de chaleur mais ça frottait puis ça et donc ça faisait disparaître un peu l'énergie et on aime ça en aéronautique parce que ça veut dire que si j'ai de la vibration mettons j'ai des pales d'hélicoptère qui tournent ou euh, j'ai bon, plein de choses qui se passent en aéronautique qui font vibrer mmh. tous les panneaux mmh. Bah, si j'ai ce matériau-là à l'intérieur ou un bon matériau qui dissipe l'énergie qui, qui fait disparaître une partie de l'énergie, bah, ça vibre moins et si ça vibre okay. moins, bah, ça fait moins de bruit en cabine et donc ça dérange moins les gens okay. donc euh, c'était ça un peu le principe Et donc euh... bah, c'est ça Donc euh, je travaillais sur ce matériau-là et je travaillais un peu partout tous les axes possibles, c'est-à-dire que je le fabriquais moi-même. C'était un matériau mm -hmm. qui était encore fabriqué en labo, donc euh, okay. on mélangeait les fibres. On... Enfin, en fait, on coupait les fibres, on les mélangeait, on, on mettait un genre de colle, enfin de la... De la résine époxy dessus, donc un genre de colle qu'on pulvérisait avec un petit pistolet. Okay. <rire> et après ça, on le mettait en forme et puis on le cuisait pendant un certain nombre d'heures et tout ça. Donc c'était super. Je faisais le matériau moi-même.
0: Un peu système D, enfin. Sens...
1: Oui, tout à fait. C'était vraiment purement. C'est pour ça que je dis qu'on est très, 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 très loin de, de, de l'application aéronautique ou. Beaucoup d'exigences, on n'est pas du tout dans ce genre d'exigences-là. Mm -hmm. Et puis, euh, donc c'est ça, donc euh, moi je le fabriquais, je le testais, mais il fallait mm -hmm. créer les bandes d'essais qu'on testait parce que c'était pas des choses standards. Mm -hmm. euh, puis après, on bon, partait de petits morceaux, puis on allait vers des plus gros morceaux avec justement une plaque de chaque côté pour essayer de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mm -hmm. Puis à partir des mesures que je faisais, je développais les modèles mathématiques qui décrivaient ce qui se passait. Et ensuite, okay. je, programmais le, je programmais informatiquement les, les équations mathématiques pour voir si ça se comportait comme ce qu'on mesurait.
0: Ok. Ah oui, donc là, euh, tu as oui. déjà une notion de programmation que tu as appris pour cette thèse ou que tu avais déjà euh, eu des notions avant dans tes stages ou euh, à l'école
1: Non, en fait, ça s'est un peu perdu, je pense, dans ce que je racontais. Mais en gros, quand j'étais en prépa, j'avais une option informatique déjà. Donc, euh, okay. à 7 ans, j'ai commencé à coder. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait des, des, une option informatique un peu par accident. C'était pas ça que je voulais faire, mais il se trouve que personne voulait le faire. Et je l'avais mis euh, genre en deuxième position dans mes choix, donc on m'a envoyé là. C'était très intéressant. C'est pas ça que j'avais prévu, mais c'était intéressant. À Superhero même, dans le programme un peu central, enfin euh, le, le...
0: La base sans... du... hors option, la base, ouais.
1: Ouais, le, le... tronc commun, c'est hein, ça qu'ils appelaient, ouais, c'est ça. Il euh, y avait pas mal de programmation. On a okay, programmé euh, pas mal de choses. Et mon stage de fin d'études, c'était quand je parlais de transfert, en gros, d'un labo, le labo de Montréal, à une industrie qui était en Belgique. Mm -hmm. C'était euh, en fait traduire un code informatique de labo pour le rendre utilisable. Dans une industrie. Donc, je faisais okay. déjà la programmation informatique okay, à ce bon, voilà. Mais dans ma thèse, c'était devenu vraiment secondaire. Dans le sens que je codais plus dans l'idée que je voulais voir ce que donnaient mes, mes équations, mais je réfléchissais pas nécessairement à euh, il faut que le programme tourne vite, il faut que le programme tourne bien. Euh, on prenait parfois des heures pour probablement rien. Rétrospectivement, je ne sais mm -hmm. pas si c'était très efficace mon truc, mais ça n'avait aucune importance parce que ça tournait et puis moi, je réfléchissais plus aux équations et tout ça. Donc, c'était plus une illustration. Okay. Et euh, c'était super intéressant Et euh, d'ailleurs euh, On en revient à ce qu'on dit depuis le début Mais ma directrice de thèse m'a avoué à la fin euh, Que euh, j'avais un directeur et une directrice mmh. Que euh, c'était parti beaucoup plus vers les maths appliquées Que ce qu'elle avait imaginé initialement <rire> Mais que c'était ça Une thèse C'était euh, le caractère de, 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 de l'étudiant Qui ben oui. faisait bouger euh, Moi je suis complètement d'accord avec ça Mais je j'ai observé toutes sortes d'attitudes de professeurs face aux déviations des étudiants par la suite. Mmh. Et euh, c'est ça. Mais donc, j'ai fait un peu dévier ça vers l'AP. C'était ouais, vraiment intéressant. Et pendant ma thèse, ma copine étant toujours à Montréal, je suis partie mmh. six mois faire un stage à Montréal. J'ai trouvé okay. un labo, un autre labo, voilà où j'avais fait ma thèse de mon stage. Où, bon, ça avait l'air sympa. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas J'ai contacté une prof qui s'est avérée une prof super passionnante, vraiment, vraiment cool. Et euh, je suis allée faire six mois de recherche avec elle pendant ma thèse. Okay. Super intéressant. Et pendant à la fin de mes six mois, je lui ai dit bon, écoute, je t'ai dit que je venais pour la recherche. En fait, j'ai quelqu'un ici et ça serait bien que je monte un postdoc avec toi pour rester ici. Euh... <rire> et on a monté un postdoc ensemble pour que je reste à Montréal. T'avais ta petite idée derrière la tête. <rire> oui, c'était euh, un bon plan. On a bien fait ça. Euh, et c'est super. En fait, je l'aurais pas fait si je m'étais pas entendue avec nécessairement, dans le sens que c'était aussi un bon test. Travailler six mois avec quelqu'un avant de s'engager ouais. pour deux ans, c'est une chance qu'on n'a pas toujours. Et donc, je suis revenue faire mon post-doc par la suite avec elle. Donc, okay. que ma thèse, c'est à peu près ça. Ça a été vraiment super et j'ai eu vraiment des super directeurs de thèse. Donc, c'est quand même okay. une chance et ça change beaucoup de choses. Ouais, thèse, non, c'est vrai que... S'entendre avec ces directeurs de thèse, c'est précieux.
0: Ouais, surtout que c'est pour trois ans, que c'est un sujet qui est vraiment personnel en fait pour l'étudiant. Okay et que euh, tu es en général super investi et que si euh, et que si tu t'entends mal avec les directeurs de thèse enfin euh, ce qui arrive un peu plus souvent que que ce qu'on qu qu que ce qu'on voudrait enfin euh, c'est quand même un ouais, c'est quand même super de pouvoir s'entendre euh, euh, qui qui t'est laissé en fait euh, cette liberté justement d'orienter ton sujet thèse un peu comme tu le voulais, car euh, s'ils n'avaient pas prévu euh, que ça parte dans des maths appliquées euh, aux deux, comme tu l'as fait, euh, c'est qu'ils t'ont laissé, en fait, au final, le, la direction, un petit peu, le, le choix d'orienter ta thèse comme ça. Oui, ils me laissaient,
1: ils me laissaient, la... je pense que mon directeur de thèse avait peut-être plus l'idée que ça irait vers là que ma directrice de thèse, mais, euh... mais oui, ils étaient, enfin, ils me laissaient vraiment apporter mes idées, euh... Euh... c'était super intéressant, puis c'était, je me rappelle que sur le moment, j'avais trouvé ça frustrant initialement et je me rends compte à quel point c'était enrichissant qui est que je me rendais compte qu'en fait, ils savait, il connaissaient pas la moitié des choses sur lesquelles je travaillais. Mmh. Ce qui est en fait normal Mais euh, ce qui était un peu déstabilisant Parce qu'il y avait d'autres labos où je me rendais compte Que les étudiants ils travaillaient un peu sur les mêmes sujets euh, De manière récurrente Puis euh, mmh. le prof était très expert là-dedans Moi je pense que mes, mes directeurs de thèse étaient plus exploratoires Ils étaient prêts mmh. à partir sur des choses Où euh, aucun des deux n'avait expertise Ma directrice de thèse était très matériaux C'était elle qui avait lancé ce, ce matériau-là Le mmh. directeur de thèse était très structure Les vibrations okay. Aucun des deux ne connaissait le, le sujet de l'autre et la partie sandwich, je, aucun des deux connaissait ça vraiment bien. Donc, c'était toute une découverte pour tout le monde et c'était vraiment, vraiment intéressant.
0: Ouais, c'est cool ça. Et donc, la transition vers le postdoc est toute trouvée.
1: Exactement. Je soutiens ma thèse en France par un drôle de, 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 de coïncidence, de, de, bon, bref, de grève de, 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 des avions, etc. Je me retrouve avec celle qui allait devenir ma prof de postdoc. Comme directrice de jury de thèse, donc ça, ça a fait une okay. bonne transition aussi, c'était super. Euh, mm -hmm. Elle a donné, c'est une, une canadienne, euh, et, elle est, euh, et elle a donné une coloration vraiment spéciale à ma soutenance qui n'était pas très. Les Français sont beaucoup plus formels, et elle était beaucoup moins formelle et beaucoup plus enthousiaste, et c'était okay. vraiment euh, fort sympathique comme transition, justement, vers. Euh, voilà. Et après, je suis pas, je suis partie en postdoc, et ça a été vraiment difficile. Ah. <rire> La thèse, c'est difficile parce que tu es face à toi-même, etc et je pense que quand tu arrives à la fin moi j'arrivais à la fin de ma thèse en me disant bon bah le, le difficile et ce qui est difficile est passé il y a maintenant je comprends ce que je fais mais j'ai aussi choisi de faire un postdoc sur un sujet où je connaissais strictement rien donc c'était voilà, okay. mon choix je suis partie quoi, dans sujet? un autre labo, je suis partie en acoustique okay. ça a l'air très proche parce que c'est lié aux vibrations mais j'y connaissais strictement rien je ne sais pas comment dire. J'ai vraiment du tout apprendre sur, le, sur mm -hmm. le terrain, et il se trouve que la prof qui m'encadrait à ce moment-là est partie en France en année sabbatique. Les profs au Canada partent en année sabbatique tous les 7 ou huit ans. Okay. On appelle ça une année sabbatique, mais c'est pas une année sabbatique où ils travaillent pas. C'est une année où ils travaillent ailleurs. Donc ils, oui, vont, okay. ils deviennent, ils sont un peu en, à disposition en fait, et ils partent. Voilà. Okay. Cette prof est d'ailleurs partie travailler avec mon ancien directeur de thèse parce que j'avais créé une genre de collaboration entre les deux super. labos euh, et c'était super bien entendu, ils se sont mis à travailler ensemble, c'était très cool, deux personnes que j'aime beaucoup euh, qui travaillent encore ensemble maintenant très bien. et je me suis retrouvée toute seule et c'était un projet avec une entreprise qui n'avait jamais fait de recherche sur un sujet que je ne connaissais pas sans la prof qui m'a encadré. Et ça, ça, a été, euh, ça a été toute une expérience euh, très enrichissante après coup, mais un peu, un peu désespérante sur le moment, je dois dire quand même.
0: Petit moment de solitude.
1: <rire> Petit moment de solitude de, ok, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que j'arrive dans ce labo où il n'y a presque personne et où je travaille pour des gens qui ne savent pas nécessairement ce que je fais et, et où moi-même, j'ai aucune idée de ce que je fais. Tu vois, et en fait, c'est tout à fait normal dans le sens que tu... quand tu commences un nouveau sujet, tu passes toujours énormément de temps à comprendre ce mm -hmm. sur quoi tu as tu as peut-être besoin de quelqu'un qui te dit, mais non, c'est bien, tu es en train de travailler et d'avancer. Mmh. quand tu es seule, tu te dis, oh mon Dieu, je suis complètement perdue. Mmh. Et euh, il s'avère qu'en fait, pas tant, parce que ça s'est super bien passé. Au bout de deux ans, en fait, j le projet était sur deux ans. Je m'entendais très, très bien avec cet industrie... cette industriel. Les gens avec qui je travaillais, euh, ils étaient contents. Euh, J'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Mmh. Euh, mais le début a été un peu dur. Et euh, ce qui était super intéressant, c'est que je me suis retrouvée à avoir plein de responsabilités que je n'avais pas avant, au fur et à mesure de ce post-doc. Okay. C'est ch... vraiment dans la catégorie des choses qu'on décou... enfin, où je trouve qu'on ne peut jamais prévoir qu'est-ce qu'on va découvrir. Euh... Je me rappelle qu'en thèse, quand je voyais les profs qui encadraient, bon, encadraient les étudiants, je pensais bien que ça m'intéresserait, mm -hmm. mais qui demandaient des financements. qui Finalement, ils ne faisaient jamais de recherche. Ils n'étaient jamais en train de faire de la recherche eux-mêmes. Ouais. Et moi, je me disais, mais c'est l'horreur. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire.
0: Mmh. Et je
1: me suis retrouvée à commencer mon post-doc, à faire des demandes de financement, et à faire de la planification, et, et à gérer aussi du risque, dans le sens que hein, j'ai eu un étudiant que j'encadrais qui a démissionné. Mmh. Parce que... Euh, ben, Parce que, bon, il faisait une maîtrise, il voulait... Il, Finalement, il a décidé de fonder son entreprise et il est parti. Et okay. On s'est quitté en bon terme, mais ça a fait un gros changement dans un projet. Mm -hmm. donc, gro grosse gestion de projet et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça difficile aussi, euh, la partie d'émission. C'était difficile mais euh, parce que je m'étais attachée à cet étudiant. Euh, mm. C'était le premier étudiant que j'ai encadré. Nice. Euh, je voulais qu'il réussisse sa si maîtrise. Bon, et, euh, et donc, ça a été un, vraiment un apprentissage super intéressant. Que, en fait, il y a plein d'autres aspects dans la recherche qui étaient intéressants. Okay. Puis j'ai enseigné aussi l'acoustique, donc mm -hmm. un an après être, avoir commencé un postdoc où je comprenais absolument rien à ça, j'étais en fait l'enseignante du cours d'acoustique, donc c'était super intéressant aussi. Mm -hmm. et, euh, et donc dans, ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, pendant que je dans mon postdoc, un autre prof est arrivé dans l'équipe qui faisait partie du labo où j'avais fait mon stage à la fin de l'école d'ingénieur. Okay. Hey, tu te rappelles de moi Je suis un nouveau prof et j'ai besoin d'un associé de recherche. Et mon ancienne prof, euh, avec qui je faisais mon postdoc, me dit hey, :« Moi aussi, j'ai toujours besoin d'un associé de recherche, mais en même temps, aucun de nous ne peut payer un associé de recherche à temps plein. Ouais. On te prend chacun mi-temps. Et hop, c'est comme ça que je suis engouffrée dans l'opportunité suivante. Toute ma vie est faite de, de choses qui s'enchaînent comme ça. Euh.
0: <rire> Et en même Et, temps, ça se passe souvent comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant.
1: On ne fait jamais des choix. Il euh, n'y a pas jamais un moment où vraiment qui est le point tournant où on se dit ah, :« Là, tout a changé. » Vraiment, mmh. les choses s'en viennent euh, naturellement. Quoi. Mmh. Donc c'est ça, j'ai commencé à travailler avec ce prof, j'ai travaillé avec la prof avec qui j'avais fait mon post-doc, je suis revenu dans les moteurs d'avion, et pendant trois ans, j'ai été associé de recherche. Donc j'ai okay. continué à faire de la recherche un peu moi-même, je veux dire dans le sens vraiment... Euh, Ton projet programmer des choses, ben, mon projet, non, mon projet avait disparu, mmh. mais euh, je travaillais sur les projets des profs, si tu veux. Okay. Je, je faisais, on avait des partenaires industriels, je travaillais pour les partenaires industriels, j'encadrais les étudiants,
0: mmh. j'écrivais
1: des articles plus ou moins, mmh. <rire> et, euh, et c'est ça. Et l'année dernière, je suis arrivée. Ça faisait cinq ans que je travaillais dans ce labo avec les deux profs, donc j'avais fait mmh. deux ans de post-doc, trois ans d'associé. Mmh. Ça faisait huit ans que j'avais commencé ma thèse. Je m'étais mmh. toujours dit que je deviendrais prof chercheur, et en même temps, je sentais le temps commencer à s'écouler, et je me disais mais c'est le moment où il faut essayer de devenir prof. Ok. Et au début, je me disais mais <rire> j'ai pas le dossier pour ça. J'avais pas assez de publications. Mmh. Euh, J'étais pas assez je me sentais pas assez bonne pour ça et un jour j'ai commencé à publier plus et mon dossier a commencé à s'étoffer et je me suis rendu compte que j'étais encore plus angoissée parce que je me disais, si ça se trouve ça peut marcher et finalement c'est peut-être pas ce que je veux malgré ah. des années et des années et des années à aller dans cette direction Je me suis dit, mm -hmm. en fait j'étais déjà arrivée là où je voulais aller dans le sens qu'être associée de recherche faisait tout ce que je voulais faire dans... j'encadrais les étudiants, j'enseignais, je faisais de la recherche c'était super et c'était complètement drainant, j'étais épuisée j'étais okay. au bout de ma vie dans le sens que euh, j'aimais beaucoup ce que je faisais mais ben, je veux dire tu connais l'environnement de recherche euh, mm -hmm. on est très sous pression mm. quand même, ça dépend des labos, ça dépend des emplois ça dépend de plein de choses mais c'est souvent beaucoup beaucoup, beaucoup de pression ouais. et je regardais les deux profs avec qui je travaillais qui ont deux manières de travailler qui ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre et qui malgré tout avaient l'air de tous, tous les deux travailler 70 heures par semaine comme à peu ouais. tous les profs que j'avais autour de moi et qui avaient l'air très passionné par ce qu'ils faisaient, et qui avaient l'air... Enfin, euh, je veux dire, ils avaient l'air vraiment à leur place, et j'essayais de m'imaginer à leur place, puis j'arrivais à imaginer ce que je ferais, par exemple, euh, comment moi, j'encadrerais les étudiants. Je sentais que j'avais pas le même style, j'aimais beaucoup, beaucoup faire ça, euh, et je me rendais compte que c'était juste... Hein, c'était beaucoup trop pour moi. C'était inimaginable pour moi de m'imaginer dans une carrière de prof, parce que ça demandait de sacrifier tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Ces profs-là, j'avais l'impression... Malgré le fait que je trouvais super intéressant ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient, ça laisse aucune place à la vie à côté. Quoi. Ouais. Pourtant, le euh, dire, il y en a qui ont des enfants, euh, des, des conjoints, mm -hmm. conjointes. Il euh, euh, y en a même qui ont des passions à l'extérieur, mais mm -hmm. la plupart ont quand même l'air de mettre toute leur énergie vers ça. Et ça, pour moi, c'était quand même un peu dangereux. Je trouvais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses à l'extérieur, et je me disais, ouais. ça demande un investissement total. Mm -hmm. Et il y a aussi, puis tu n'es pas sans le savoir, vu euh, que tu es en recherche aussi, mais il y a de moins en moins de postes de prof. C'est très, 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 très difficile de trouver un poste de prof. Même et donc, au Canada. il faut absolument le vouloir, même au Canada. C'est ouais. très, très, très difficile. Donc, il faut le vouloir à 100%. Et puis, une fois, si tu l'as et que tu te rends compte que ce n'est pas pour toi, ben, c'est un peu tard parce que tout le monde veut ta place. Donc, euh, tu ne peux pas juste dire Ah, finalement, je m'en vais. Non, tu as la chance incroyable d'avoir ce poste. Tu t'en vas pas. Je pense que personne ne s'en va d'un poste de ce genre-là. Il je... y a sûrement des gens qui le font, mais. Euh...
0: Je, je pense que c'est faisable, c'est juste qu'effectivement une fois que tu l'as, euh, c'est c'est compliqué effectivement de dire que ah oh, ben je vais un poste que des centaines de personnes ont voulu, c'est moi l'élu et que bon ben euh, c'est pas c'est pas ma place, je peux pas dire non. Mais en même temps, si tu te sens pas à ta place, tu peux te dire ah oh, ben voilà, ça fera une position pour des gens qui euh, qu'ils le veulent vraiment plus que moi. Oui,
1: mais ça a fait que moi j'ai commencé vraiment à me poser la question. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment Et ça, mmh. tu vois, euh, finalement c'est quelque chose qui est jamais vraiment arrivé avant, dans le sens que j'ai tout le temps, tout est venu toujours naturellement. Euh, en ouais. gros, une, ça s'est enchaîné d'une fois sur l'autre, et à chaque fois ça, ça popait un peu. Je me dis ah, finalement ça, ça m'intéresse. Et là, l'année dernière, il enfin il y a deux ans, en fait, quand j'ai commencé à y réfléchir, là, il a fallu vraiment faire un examen de conscience. Genre, c'est quoi ouais. la suite C'est pas évident, tu vois. C'est tu te dis bon ben, où est-ce qu'on va
0: puis on je pense que c'est aussi un un âge où euh, parce qu'on a à peu près on a le même âge euh, toutes les deux je pense que c'est un âge aussi où tu te poses la question parce Tout que fait. justement tu as le côté euh, vie professionnelle, vie personnelle Tout euh, à fait. Euh, à quelle quelle importance tu veux donner à chacun tu as aussi vu tu te dis tu as quand même pas mal vu euh, de les, les différents types de métiers, t'as as vu différents types de fonctionnement, t'as vu différents euh, différents domaines et tu te dis, bon, ben là au final j'ai le choix euh, mmh. mais le choix est plus large que ce que je pensais et c'est vrai que la question est un peu euh, des, des fois elle tombe un peu dessus comme ça euh, et c'est pas évident hein.
1: c'est intéressant que tu dises le choix il est plus large que ce que tu pensais parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue mmh. et j'ai il se trouve qu'autour aut de moi, en fait, dans, notamment dans ma chorale, il y avait quelqu'un qui faisait à peu près le même parcours. J'avais plusieurs personnes d'un coup arriver à la fin de postdoc ou d'associé de recherche et tout d'un coup se dire Ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je m'en vais Est-ce que je ne m'en vais pas mm. Et c'est très difficile d'envisager qu'il y a un monde en dehors de l'académique quand tu es dans l'académie. Ouais. C'est vraiment. Y a un... je, je comparais ça quand j'essayais d'expliquer pourquoi je, je luttais complètement. Euh, parce qu'il y avait des gens autour de moi qui disaient Mais c'est juste un travail. un Change de travail, ça va bien se passer. Euh, mm. Ton dossier est bon. Fin. Et je pense que quand on entre en recherche, beaucoup de gens vivent ça quasiment comme rentrer dans les ordres. Je sais que c'est un peu fort comme image, mais tu crois. Tu as une foi aussi dans le fait que tu vas essayer de changer le monde <rire> par la recherche. Tu dans le service public, tu es en train d'aider les étudiants. Tu... Ça a du sens. Et tu te dis, est-ce que je trahis cet idéal-là en m'en allant?
0: Ok, ah oui, ok. Tu je renonce à je ce que un tu rêve veux euh, ouais. de changer le
1: monde, tu vois. Bon. Ça a l'air extrême s'il y a des gens qui écoutent qui n'ont pas du tout, ce... qui n'ont jamais été dans le monde académique. Ça a l'air un peu extrême, mais beaucoup de gens à qui j'ai parlé ont vécu ça au moment de, de réfléchir à « Ok, est-ce que je m'en mm -hmm. vais Est-ce que je m'en vais pas ?» Il y avait beaucoup de choses qui me posaient problème dans la recherche aussi.
0: Mm -hmm.
1: Au Canada, je pense que c'est un peu pareil aux états unis Je sais que c'est un peu différent euh, au... en France, mais il y a aussi une extrême personnalisation de la recherche dans le sens où, où c'est un prof individuel qui a son propre labo. Mm -hmm. Tout est à son nom. C'est ouais. lui qui lui ou elle qui porte le truc. Ouais. Et ça, ça veut dire aussi que c'est une relation vraiment un à un avec chaque étudiant. Donc, il peut y avoir des, 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 vraiment des, des incompatibilités totales entre un étudiant et un prof. Mm -hmm. Et donc, autant je me disais, oh, moi, j'aimerais sur... être prof pour faire ceci, cela. Je me disais, mais je ne serais peut-être pas mieux qu'eux. Je ne sais pas comment dire. On se dit, bon, mais qu'est-ce que j'apporterai à l'intérieur de l'édifice mm -hmm. euh... Bref, il y avait tout aussi toute la pression pour publier, tout ouais. le fait j'avais l'impression que finalement d'un idéal de, ah, on peut chercher plein de choses, cet idéal se refermait un peu. Aussi parce que j'ai fait des recherches dans plein de domaines et qu'on commençait à me faire sentir que j'avais un petit peu trop changé de domaine et que c'était peut-être pas très clair mon orientation euh, ah oui de recherche. Okay. Plus à mi-mot dans le sens que je pense pas que ça, je sais pas si ça m'aurait nui ou pas, mais je sentais que les gens commençaient à se dire, mais qu'est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas postuler à des postes de prof? Plus mmh. des petites allusions un peu euh, agréables au fait que maintenant il y a un peu des quotas pour avoir des profs de femmes et que, des profs femmes et que finalement je devrais appliquer à cause de ça.
0: Ah, que t'aurais plus de chance. Des gens un peu aigris euh... Euh,
1: qui te disent que t'aurais des chances.
0: Ouais. Ok. Je suis pour le fait de 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 de, 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 forcer, de, de, de
1: pousser le fait d'embaucher de, de des profs femmes. Je pas du tout la réaction des gens oui. qui sont fâchés contre ça. <rire> j'ai un peu porté ça. Bref, tout, enfin là, je jette un peu tout ça, mais ça a été tellement de réflexion hein. mm -hmm. et euh, j'ai réfléchi tellement. Et mon poste actuel m'est un peu tombé dessus. En fait, euh, je pense qu'à un moment, j'ai regardé cette entreprise. Là. Je me disais, ah oh, bon. Mon profil marche bien avec eux. J'ai un profil d'ingénieur euh, en même temps. J'ai travaillé dans pas mal de domaines euh, qui sont connexes à ce qu'ils ont fait. J'avais jamais fait de thermique de toute ma vie. Ouais. J'avais pas programmé dans leur langage de programmation. Enfin, certains oui, certains non. Mm -hmm. Bon, je suis allée faire une première entrevue avec eux puis euh, j'en ai fait une deuxième un peu plus tard. Et, euh, et je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, je vais vraiment bien me sentir dans cette entreprise. Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, ça va être ils étaient très accueillants. Ok. Et ça vraiment, euh, ça a l'air bizarre comme critère, mais euh, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un à l'entrevue qui m'a dit, ah oh, mais tu sais nous on est tous, euh, c'était c'était juste des hommes, et je le précise parce que ça a souvent l'air de juste une question de femme, mais nous on dit, on a tous des enfants, puis c'est super important pour nous. Euh, D'avoir euh, du temps pour la famille, un équilibre entre la famille et, le, et la vie extérieure. Ils avaient tous un doctorat, un postdoctorat, ils avaient tous été en recherche et ils étaient tous partis dans cette entreprise. Et ils étaient tous là depuis genre 10-15 ans. Genre tous les gens qui me passaient l'entrevue, je me suis dit, oh là là, ça c'est quand même un bon signe. C'est-à-dire des gens qui étaient très passionnés par la recherche sont là, me disent que pour eux c'est important, l'équilibre, tu vois, je, ce fameux euh, équilibre famille-travail. Euh, et euh, je me suis dit, Ok, j'ai aucune idée si le boulot va m'intéresser, mais c'est le moment de prendre la porte de sortie et d'aller voir ce qui se passe euh, de l'autre côté.
0: Ouais, t'as favorisé l'environnement de travail au final, à au à la thématique pure et dure, et c'est ce non. qui correspondait à ce moment-là.
1: Tout à fait, okay. et je me suis vraiment demandé après si c'était une bonne idée, en arrivant dedans, je me suis dit ok, au pire... En fait, à ce moment-là, je me suis dit, au pire, ça fait une ligne sur mon CV euh, de programmation. Euh, ça faisait un moment que je me disais, finalement, je pourrais faire de la programmation. Mm -hmm. Et en fait, j'ai commencé ce travail, ce que je te racontais au début, le débugage. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment beaucoup et que les collègues étaient... Non seulement, euh, l'environnement était sympathique, ouais. mais <rire> je ne sais pas comment dire ça autrement, mais ils étaient super intelligents. C'était vraiment comme... Euh... et Il y a des gens intelligents absolument partout, mais il y a plein de manières de... De penser de mmh. plein de gens et je trouve ça agréable au travail d'avoir des gens qui pensent un peu comme moi de temps en temps. Et évidemment, mmh. c'est super intéressant d'avoir des gens qui pensent différemment, mais justement, des gens qui passent en, en équation et qui ont des tableaux blancs et t'écrivent des équations et te disent tout ça, c'était super. Je pensais pas qu'il y avait ça à l'extérieur. <rire> euh, et, euh, et en fait, je me rends compte que j'ai dit euh, intelligent et je veux vraiment corriger ça dans le sens que, encore une fois, il mille manières d'être intelligent et d'être brillant et tout ça. Mais c'était des gens qui étaient mateux <rire> et qui avaient oui, cette qui forme avait la là, même
0: logique que toi quoi. La même logique, la même et
1: j'étais comme waouh, wow. super intéressant. Et, euh, et un, après je juste nuancé en disant c'est un boulot et je dis il y a des jours qui sont euh, décourageants comme dans n'importe quel boulot où ça mm -hmm. avance pas et où je suis bloqué à la même ligne du code pendant une journée où je me dis ah oh, pourquoi. Mais ça reste que c'était vraiment un bon choix je pense. Et <rire> la partie drôle de la chose, c'est que j'ai choisi de quitter mon travail, j'ai choisi ce nouveau travail
0: mmh.
1: et après avoir annoncé ma démission et avoir accepté de l'emploi, j'ai appris que j'étais enceinte et que <rire> j'ai commencé le travail en sachant que j'étais enceinte et j'ai annoncé un mois et demi après que je partais en congé parental six mois plus tard et ça, c'est le meilleur test de l'entreprise que tu peux faire <rire> Ce sont des choses qui arrivent, effectivement Exactement et je, je le précise parce que pour les femmes, c'est quand même une question qui se pose. Et pour moi, c'était une question qui se posait aussi de se dire est-ce que je peux vraiment partir d'un travail Est-ce que je peux commencer un travail en sachant pas Je savais que je voulais fonder une, une famille, etc. Mm -hmm. Ça, ça donne que tout tout est arrivé en même temps. C'était pas comme ça que les choses étaient planifiées. Tout est arrivé en même temps. Et puis, euh, ils ont super bien réagi. Ils ouais. ont été super compréhensifs. Ils ont été super contents. Tout le monde était super content. Ils ont tous des enfants. Ils sont tous ravis. Et c'était vraiment bien. Et euh, voilà, c'est pas très scientifique comme aspect, mais c'est un aspect hyper important, je pense, de la vie de scientifique aussi. C'est-à-dire euh, qu'on se laisse la place d'avoir une vie de famille aussi, à l'extérieur.
0: Mais complètement, surtout qu'en fait, c'est vrai que les, les scientifiques, surtout ceux, enfin, quand on est dans la recherche, je trouve qu'on a un peu cette image du grand public du, euh, du scientifique un peu fou passionné qui dédie sa vie à ça mmh. et que au final non enfin on peut être euh, scientifique et euh, favoriser sa vie de famille euh, ou sa vie perso euh, ses, ses hobbies euh, et leur, leur donner euh, autant d'importance que qu'à qu son qu'à son travail quoi c'est euh... Sans, sans, sans pour autant ne, être toujours aussi passionné par euh, par ce qu'on fait donc c'est c'est vraiment ce c'est un côté je trouve qui qu on, dont on parle pas assez puis surtout aussi euh, quand on est une femme on parle aussi le côté carrière et vie de famille qui est plus qui ouais. je pense' est une question qu'on se pose plus quand on est une femme et qu'on pose plus aux femmes. Euh, que, que qu un homme et c'est vrai que quand on est scientifique la le comme tu dis la, la construction de carrière est ultra importante mmh, euh, tout à fait ce qui fait que c'est des choses qui, qui qui peuvent poser problème et des questions qu'on qu'on se pose quoi et donc le fait que ce que ce soit une nouvelle qui a été accueillie en plus euh, très très de manière très bienveillante etc ça c'est enfin c'est encore mieux euh, je trouve de ça ça rassure quoi
1: oui c'est ça, ça rassure parce que j'avoue que j'étais pas sereine quand
0: j'ai dû annoncer ça dans Puis surtout
1: que quand tu commences un travail quoi. Oui quand tu commences un travail après, euh, voilà, bon, après je me disais bon il faut que je, même, que je leur prouve qu'ils ont bien fait de m'embaucher mm -hmm. <rire> Mais bon il se trouve que ça s'est super bien passé J'ai bien travaillé, les choses ont bien avancé et Je pense qu'ils étaient contents de mon travail ce qui a un peu aidé euh, Mais comme tu dis c'est sûr que quand on est une femme on se fait souvent renvoyer cette question là mm -hmm. Euh, je me la suis fait renvoyer plus ou moins explicitement aussi même quand on parlait justement d'essayer de trouver un poste de prof et je me suis même fait dire au moins une fois qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver de poste de prof malgré les fameux justement les incitatifs c'était que les femmes privilégiaient leur famille ce que j'avais mmh. trouvé tellement décourageant comme remarque et mmh. vraiment euh... Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que ça ramène les femmes à leur vie de famille, alors qu'il y a des femmes qui ont pas forcément envie d'avoir une vie de famille. Un. Mm -hmm. Et deux, c'est vraiment triste, il n'y a pas d'hommes qui veulent une vie de famille. Je sais très bien qu'il y a plein d'hommes qui veulent une vie de famille et à qui c'est bien de laisser cet espace-là aussi. Mm -hmm. euh, ah, J'avais été vraiment ébranlée quand on m'avait dit ça. Je me suis dit, bon, ça... C'était... <rire> c'est pas très sympathique. comme, Ça ne me correspondait pas du tout. J'avais vraiment mis longtemps à processer cette information-là. Bon.
0: Ouais. Et est-ce que, ben, justement, toi, avec ton expérience euh, au Canada, qui a, euh, justement, on en parlait euh, avant de, de commencer à enregistrer, qui, qui a un, un congé parentalité complètement différent euh, de la France et qui favorise énormément, en fait, euh, l'implication du deuxième conjoint, euh, est-ce que tu crois que, justement, euh, ce côté euh, où les les pères au final prennent beaucoup plus de congés euh, enfin les pères et les deuxièmes conjoints en fait prennent plus de, de congés euh, que, que en France mm -hmm. font que ils ils il se posent plus cette question là um... entre vie professionnelle et vie personnelle
1: euh, je... En fait, il se trouve que, donc juste pour rappeler, donc c'est au Québec que c'est différent parce que le Canada, c'est une juridiction provinciale, donc c'est le Québec qui a sa propre loi qui est beaucoup plus gentille et plus permissive, donc les pères hein, ou, les, ou la conjointe enfin, ont euh, cinq semaines, la mère qui accouche à trois mois et ensuite il y a neuf mois à se séparer. Il se trouve quand même qu'en pratique, dans presque tous les cas, la mère prend un an. Donc euh, malgré mmh. tout, la, le différentiel reste énorme. Mais il reste, il okay. y a quand même des personnes qui font des choix différents. Donc on en parlait avant. Moi, j'ai choisi de prendre six mois et ma conjointe aussi euh, parce qu'on est toutes les deux des femmes pour qui la carrière est super importante et le bébé est super important. Donc on voulait à la fois passer autant de temps que possible avec l'enfant, tout en mmh. passant autant de temps, tout en étant le moins longtemps possible hors du travail. Je sais pas comment mmh. dire. On voulait trouver un équilibre justement. Ah, ouais. Aucune des deux n'aurait pu. En fait, on aurait voulu, on aurait pu, mais on n'aurait pas voulu arrêter de travailler pendant un an complet, mmh. je pense, parce qu'on était toutes les deux très passionnés par notre, notre travail. Et en même temps, ça aurait été triste qu'il y en ait une qui reste juste cinq semaines ou même deux mois ou comme ça. On voulait vraiment profiter de ça. C'est un mmh. choix vraiment très personnel. La porte est vraiment ouverte à ça, mais je ne pense pas que les mœurs aient tant changé. Okay. Par contre, c'est mieux qu'en France, c'est certain, parce que les Pères ont genre deux semaines. Là. Tu, tu me disais que ça venait de passer, je pense. que Ça passait ouais, là, à 28 ça vient jours. de passer
0: à 28, à 28 jours. Ouais.
1: Excellente nouvelle. Ouais. Et, euh, ben, en mai au Québec, c'est à peu près ça, cinq semaines, c'est un peu plus. Et, euh, j'ai quand même entendu des gens me dire, euh, qu'ils avaient repris le travail la semaine suivante. Enfin, je veux dire, ça, okay. c'est quand même, c'est quand même des choix individuels et la, la culture est pas complètement encore shiftée, même si, quand même, ça, ce que, ce que j'ai entendu, c'est quand même qu'au Québec, les pères prennent toujours des congés, quasiment. Ouais. Donc, au moins, ils en prennent. C'est très, très rare, là, je disais, il y en a qui étaient là la semaine d'après, mais c'est, c'est une anecdote que j'avais entendue mais c'est assez rare Souvent ils prennent un congé, ils vont quand même s'impliquer Et euh, c'est sûr que je pense que ça fait une différence Dans le sens que ça, ça a pour eux
0: mmh.
1: euh, Mais c'est pas encore complètement équilibré Et le poids des enfants reste sur les femmes Et les femmes donc, prennent souvent un an mmh. Et honnêtement quand on prend moins d'un an On se fait dire qu'on met l'enfant trop tôt à la crèche Ou à la garderie Ce qui paraît très difficile surprenant en France mais ce qui est juste culturel ici mmh. et donc il euh, y a quand même un poids sur les femmes petit jugement quoi. Ouais, un jugement mais même je sais pas comment dire aussi juste un poids pour elle même pour se dire OK mais je veux le mieux pour mon enfant et donc le mieux pour mon enfant c'est de prendre un an et je pense que ça ça reflète ce qu'il y a dans beaucoup de cultures différentes que euh, faut être une bonne mère et ça peut passer par sacrifier sa carrière. Mmh moins importante que celle des autres c'est un peu dommage je trouve Mais euh, euh, j'espère que ça évolue je connais quand même plusieurs personnes qui ont fait des aménagements comme nous en prenant six mois mmh. a, enfin, donc il y a la place pour ça j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont l'apprendre parce que c'est quand même euh, bah, c'est intéressant d aussi d'avoir une quand on a la chance d'avoir un métier qui nous intéresse de pouvoir euh, s'y consacrer aussi euh tout en je veux dire en valorisant justement la famille mais c'est c'est tout l'équilibre qu'on essaie
0: de trouver c'est mais ça c'est l'équilibre euh, enfin je je trouve ça dommage que ce soit une une question enfin une question que les femmes s'interrogent plus par rapport euh, par rapport aux hommes mais euh... bref et oui donc toi qui es euh, au Canada euh, donc là vous êtes deux mamans donc ce qui est complètement légal là bas euh, comment comment que ça se passe pour euh, vos vos deux carrières respectives euh, etc comment vous avez euh, géré ça
1: alors euh, nous on a bah ça ça a toujours été un truc pour nous qui a été important et je pense qu'on est toutes les deux à la fois des femmes de carrière scientifique mm -hmm. et des femmes de famille donc ça ça veut dire que on fait des compromis entre famille et travail toutes les deux et ça mm -hmm. a toujours été un on a toujours pris nos décisions en fonction de ça. Donc, euh, mmh. ça veut dire aussi, euh, si je remonte, quand euh, j'ai fini mon doctorat, on s'est aussi demandé si on s'installait en France ou au Québec. Ça a été une grosse discussion. Mmh. Et je trouve que c'était plus facile pour moi, avec mon doctorat, d'aller travailler au Canada que pour elle, avec sa maîtrise recherche québécoise, qui n'était pas du tout reconnue okay. en France, mmh. de aller travailler en France. Donc là, c'était vraiment une décision. Donc, euh, C'est la famille, dans le sens le couple. Il a fallu prendre une décision ensemble. Et, mmh. euh, et euh, bon... Euh, le fait qu'on puisse avoir des enfants au Québec a joué, évidemment, euh, dans le fait qu'on a pris une décision. Et on pouvait donc à la fois travailler et avoir des enfants au Québec, donc c'était beaucoup plus facile.
0: Mmh.
1: Et euh, donc ça, ça a été vraiment une décision. Je veux juste rajouter un truc là-dessus qui est que, contrairement à la France, je trouve, le Québec a une culture beaucoup plus de parcours très diversifiés Il se trouve que euh, ma conjointe, on en parlera dans le prochain épisode, mais elle a un parcours assez éclaté avec beaucoup de choses très différentes et en France ils auraient été complètement perdus et je pense qu'ils auraient, vra auraient vraiment eu du mal à valoriser ici au Québec disons que le fait d'avoir énormément d'expériences très différentes fait genre oh waouh t'es super complémentaire tu peux faire plein de choses et en France euh, on craignait qu'on lui dise genre mais vous avez jamais décidé ce que vous vouliez faire pour de vrai donc mmh. on avait un petit peu donc ça ça nous a aussi poussé vers le fait qu'on pouvait plus évoluer et je pensais aussi je me suis rendu c'était pas si vrai mais que ça serait plus facile d'évoluer avec un doctorat au Québec qu'en France. Mmh. Parce qu'on sait qu'en France, parfois, avoir un doctorat, ça empêche de sortir de l'académique. Ouais. Et euh, c'était un peu... Euh, je trouvais ça trop risqué, donc je voulais... Euh, voilà. euh, et après, donc une fois qu'on a décidé d'avoir un enfant, mmh. euh, évidemment, quand on décide d'avoir un enfant, on n'a pas un enfant à ce moment-là, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de temps entre-temps. Euh, c'est sûr que les questions se sont posées euh, d'un point de vue de la carrière. Et mmh. c'est sûr que ça a aussi joué dans le fait que j'ai décidé de quitter le monde académique, okay. parce que... Euh... Et pour le fait d'avoir un enfant, et juste pour le couple, parce que ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui ont un conjoint à la maison. Mm -hmm. Et moi, c'est sûr que ma conjointe ne restera pas à la maison, et j'ai aucune envie qu'elle reste à la maison, dans le sens qu'elle adore son travail, j'adore mon travail, je ne sacrifierai pas mon travail pour elle et elle pour moi, et on ne le sacrifiera pas pour l'enfant non plus, et donc c'était important de trouver un équilibre. Et donc ça veut dire qu'on choisit aussi notre travail pour son équilibre qu'il nous donne,
0: mmh.
1: et qu'ensuite on, on prend nos décisions aussi beaucoup par rapport à ça, l'une par rapport à l'autre, et par rapport à la famille. Donc c'est sûr mmh. que ça ça prend des, des, ça prend des grosses décisions, mais il se trouve qu'on a toutes les deux trouvé un travail qui respecte euh, ça, et qui nous donne un bon équilibre, et un bon épanouissement intellectuel. Donc on se croise les doigts, ça ça continue. Mais ça, ça joue beaucoup d'être deux à prendre ses décisions, comme dans beaucoup de couples, je pense. Mais... Euh, euh, Ouais, ça. Donc, c'est tout à fait possible, quoi. C'est tout à fait possible. Et je rajouterai quand même un tout petit parenthèse qui est que le fait d'être deux femmes C'est qu'on a un tout petit peu moins d'a euh, priori sur qu'est-ce qu'on doit faire et ça permet probablement aussi de plus réfléchir à ce qu'on va faire. Je sais pas comment dire C'est-à-dire qu -ce qu'on doit faire dans. C'est à dire que enfin, peut-être que quand on a le poids de la société patriarcale sur soi, c'est plus difficile de se dire, mettons, est-ce qu'on aurait osé ne pas prendre un an de congé parental et cinq semaines si ça avait été euh, un homme et une femme, par exemple. C'est beaucoup plus facile parce que de toute manière, il n'y a aucune des deux qui, par défaut, va prendre le un an. Donc, euh,
0: mmh.
1: bon, on aurait pu dire, bon, ben, celle qui a accouché, prend le un an. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de faire ça. Donc, ça, je pense que ça ouvre des possibilités aussi de réflexion et aussi sur le travail et sur l'importance que ça a pour nous. Donc, en tout cas, je pense que nous, ça nous a permis de réfléchir à ça différemment.
0: Ouais. non mais c'est euh, je pense que c'est aussi un, un choix important aussi dans quand on choisit son son travail et quand comme tu dis quand on fait ses choix justement de carrière est- ce que je reste dans l'académique est ce que je vais dans le privé etc enfin je trouve que c'est pas des je pense, je pense que certains trouveront que ça peut être des, des mauvaises raisons entre guillemets ou quoi que ce soit mais enfin c'est' enfin, ça dé... tout dépend de l'importance qu'on donne en fait à à chaque pont quoi. Et vraiment, ça, c'est propre à, propre à chacun. Et c'est trop cool que vous ayez pu, toutes les deux, trouver, euh, trouver votre équilibre là-dedans, quoi.
1: Ouais, on se compte très chanceuse là-dessus. et euh, Mais je continue à penser que les des humains plus heureux font des meilleurs scientifiques aussi. Donc, euh, s'il y en a qui sont très heureux en étant 100% dans leur carrière, c'est super. Mais si on est contraint à faire qu'une seule chose, alors que c'est pas ça notre, notre vocation dans la vie, je... Je pense que ça, ça, ça nuit à la recherche aussi et à la science
0: de, de mm -hmm. s'obliger à faire quelque chose qu'on ne tient pas à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, on arrive en dernière petite question, parce qu'au final, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. <rire> Donc, on va essayer de... Hein Un peu de la peut-être. <rire> ouais, bon, on est toutes les deux, hein, je pense, coupables là-dessus. Est-ce euh, que tu as des rôles modèles euh, Est-ce que tu as eu des rôles modèles pendant euh, ton parcours euh, Alors, j'ai
1: réfléchi à ça et je pense que je dirais qu'il y a trois personnes. Une personne de, vraiment de mon travail qui est la prof avec qui j'ai été en post-doc et euh, j'ai été associée de recherche. C'est vraiment quelqu'un énormément d'énergie, très communicative, mmh. très... Euh, Passionnée par ce qu'elle fait et très justement sautant d'une idée à de l'autre, ce qui était, euh, je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'elle faisait. Euh, et je pense qu'elle se reconnaissait aussi dans ce qu'on avait une bonne complicité quand je travaillais avec elle. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, ouais, c'est ça, quelqu'un de vraiment très passionné qui ne laisse pas sa place, qui a travaillé dans l'industrie avant de devenir prof, euh, etc. Donc, c'était vraiment un, un rôle modèle et je pense que ça, ça a été difficile aussi de de lui annoncer que je m'en allais de l'académique et en même temps c'est la personne qui a le mieux réagi que mmh. je m'en allais de l'académique et qui m'a dit c'est génial trouvé un super poste, je suis contente pour la suite de ta carrière et ça n'en fait que plus quelqu'un pour moi d'intéressant de, de, euh, mmh. parce que était complètement ouverte au fait qu'on peut s'épanouir dans différents endroits et ça, ça a été comme je l'avais dit pour, quand je parlais du postdoc très difficile par moment de travailler avec juste parce que c'est la recherche, c'est difficile, mais ça reste quelqu'un qui m'a beaucoup, euh, beaucoup influencé. Et ensuite, totalement euh, cliché, là, mes deux parents. <rire> OK. <rire> voilà, allons-y. Euh, qui sont pas des scientifiques et qui, okay. en même temps, sont vraiment des scientifiques sans nécessairement le, le ni avoir un métier scientifique, ni nécessairement se penser scientifique. Mais ma mère, qui est psychologue et qui est euh, quelqu'un qui, en fait, non seulement a une pratique Temps, euh, cabinet, hôpital psychiatrique, etc., mais qui fait énormément de recherches, qui est tout le temps en train de faire des conférences et de se... pour questionner sur les choses et de faire des liens entre justement le terrain, la pratique, les gens qu'elle rencontre et la théorie, qu'est-ce que Lacan a écrit, qu'est-ce que Freud a écrit, etc. Bon, ça, c'est super. Je, je me rends compte après le temps que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé faire le lien entre l'abstraction et la théorie très poussée et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Mm -hmm. donc, euh, et la, donc, et ça, la psychologie,
0: chose... quand même, pour moi, c'est de la science.
1: Bah oui, tout aussi. à fait, mais je dis ça que, parce que elle, elle se considérait plus comme une, une praticienne, quelqu'un qui est dans la thérapie plutôt que dans la, que dans la science. Mais je suis d'accord tout à fait okay. que la psychologie est une science, mais je pense qu'il y a plusieurs manières de l'aborder, la psychologie, et je pense que sa manière de l'aborder à elle est plus euh, d'un point de vue euh, de, la, ouais, ça, de la thérapie et du lien avec l'autre. Okay. Mais oui, tout à fait, c'est une science aussi. Et, euh, et mon père, qui est, fait de la la réalisation audiovisuelle, donc euh, vidéo, audio, etc. Donc, c'est pas la science non plus. Mmh. Et qui est quelqu'un de très, très curieux de tout. Un genre de je-sais-tout euh, que j'ai fini par devenir euh, en vieillissant. Euh, <rire> on devient un peu parents Et euh, qui est très... Euh, et, il sait tout sur tout. Et quand je faisais mes études aéronautiques, je l'amenais à aller voir des moteurs d'avion et tout ça. Il était super intéressé. Il sait plein, plein, plein de choses. Et c'est super... Euh, je pense que ça m'a aidé à. Enfin, ça m'a poussé sûrement à m'intéresser à des, des milliers de choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Donc, mmh. euh... Donc je pense que. Je ne l'aurais pas forcément dit à d'autres moments de ma vie, mais rendu maintenant, je mmh. regarde en arrière et je me dis ils ont quand même vraiment. Euh, hein, ils ont vraiment formé ce que je suis devenue euh, après coup. Je me rends compte que c'est
0: le cas. Ouais. Ils ont quand même toujours une petite influence. Ou une influence majeure. Mmh. <rire> Et, euh, et donc la dernière question que je pose souvent à mes invités, c'est quel conseil tu donnerais à une lycéenne ou une étudiante qui veut se lancer donc dans. Alors au final t'as touché à vraiment différents domaines, donc qui veut se lancer dans la programmation informatique ou dans la, la mécanique plus matériaux, euh, recherche Je ne sais pas trop euh, si tu as des conseils différents en fonction des... Euh, ben ça être des conseils. Des y a
1: plus, ça peut être un commentaire très pratique, mais il y en a deux. Le premier, c'est un, que c'est jamais trop tard. Et ça, ça a l'air de bizarre de dire ça à une lycéenne ou étudiante, mais je me rappelle avoir commencé la programmation pour de vrai à 17 ans en prépa et m'être dit, il serait temps, temps, temps quand même que je m'y mette, ça sera peut-être intéressant. J'avais 17 ans, il était temps. Je me serais mis 5 ans plus tard. Ça aurait été bien suffisant aussi. Et, mmh. et parfois, on se dit, ah, mais c'est trop tard. pas j'ai pas encore travaillé sur ce domaine-là et je suis rendue à 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais en fait, si vous y mettez maintenant, dans 5 ans, ça fera 5 ans que vous en faites. Donc, c'est quand même quelque chose qui... Euh, il ne faut compte. pas se freiner là-dessus. Donc, ça compte. Le, le, le temps passe et on, on s'améliore dans les choses même qu'on qu ignorait. Et l'autre chose, c'est que on ne sait jamais, je ne sais pas comment formuler ça, mais la vie nous apprend ce, qu ce, qu ce qui nous intéresse au fur et à mesure. C'est-à-dire, je n'aurais jamais pensé que par exemple, j'en ai pas nécessairement parlé tant, mais parlé un peu, mais la gestion de projet, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. La question de comment on gère un labo, une entreprise, un projet de programmation, des employés, euh, comment on fait en sorte que euh, quelque chose. Euh, bah c'est ça que le temps soit respecté là je travaille en, en programmation donc on travaille avec les méthodes agiles j'aurais jamais pensé que ça m'intéresserait je trouve ça absolument fascinant maintenant et donc c'est en le faisant qu'on décou qu découvre que c'est intéressant et du coup je trouve que c'est intéressant de savoir de se dire si je suis une lycéenne ou une étudiante maintenant et je, veux devenir, je veux faire de la programmation informatique bah, allons dans cette direction mais ça se peut qu'on n'intéresse pas du tout là où on en avait prévu et que ça nous intéresse autant mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer que c'était ça qu'on ferait à la fin quoi. Mm -hmm puisque je ne suis pas nécessairement là où j'aurais pensé que je serais. Et en même temps, ça a tellement de sens. J'ai fait un hackathon dans mon entreprise en novembre, et je me suis retrouvée à être la fille qui était responsable des équations pendant tout le truc. Et, et c'est juste finalement, tu vois, les choses se remettent en place, et on n'aurait jamais pensé que ça prendrait tous ces détours pour arriver. Donc, euh... ouais, c'est ça. Il faut se laisser surprendre dans la vie, je pense.
0: Bah, super. Merci beaucoup, Elsa. Ouais, merci à toi. C'était vraiment trop cool. A bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Elsa pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao